0: Gin ist eine Spirituose, die sowohl alleine funktioniert, also pur Zimmertemperatur oder gekühlt, wie auch immer, genossen werden kann, aber auch gut in Mixgetränken funktioniert. Das ist auch übrigens was, was uns wirklich zu Pass kam, aber ich würde sagen, das kam Hand in Hand. Diese Mikrodestillerien auf der einen Seite und die Entwicklung oder die Renaissance der Barkultur auf der anderen Seite.
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
2: Sanfte Wacholderschwaben umgeben Maximilian von Pückler, wohin er auch geht. Zumindest auf der Arbeit. Oh ja, ihm und seinem The Duke-Mitgründer haben wir durchaus schon den ein oder anderen Feierabenddrink zu verdanken. Los ging alles vor elf Jahren in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Dort brauten die beiden ehemaligen Geschichtsstudenten in einer Kupferdistille mit 150 Litern Fassungsvermögen ihre ersten Fläschchen Wunder-Gin. Wohl war die Leidenschaft für die Spirituose überwog zu diesem Zeitpunkt das Können bei Weitem. Welcher Weise man sie in die Geheimnisse der Gin-Kunst einführte. Wie The Duke trotz neuer Trends der perfekten Rezeptur treu bleibt und warum es dem jungen Gründer wichtig ist, etwas zu erschaffen, das bleibt. Das alles und mehr hat Max Geheimte münchen mitgründer Thomas eines schönen Nachmittags in der Distillerie in Aschheim erzählt. Natürlich, wie soll es anders sein, bei einem Gläschen Gin Tonic.
3: Erste Frage von mir, was was bedeutet für dich zu Hause? Was ist für dich zu Hause?
0: Also ich mache das zu Hause persönlich weniger von der Örtlichkeit ab, als dass ich das, äh, dass ich das für den Menschen äh, ausrichte. Also es gibt ja diesen schönen lateinischen Satz, ubi bene ibi patria, wo es mir gut geht, ist meine Heimat und so halte ich das meistens auch. Aber klar, also ich glaube schon, dass... Äh, obwohl wir jetzt gerade über Ortsbezogenheit reden, dass ich mich hier verbunden fühle. Also es gibt auch viele Sachen, die ich finde, die man sehr viel besser machen kann. Und man hat hier immer eine zweiseitige Verbindung zu einem Ort, einem Platz. Aber das Lokale haben wir auch immer ganz stark herausgestrichen. Ist auch wichtig, weil wir wollten unterscheidbar sein. Wir wollten auffindbar sein, was zum Anfassen. Also, eben nicht nur irgendeine abstrakte Idee. Und das lebt ja so ein bisschen, diese ganze Idee von kleinen Desserien lebt ja davon, dass man da vorbeikommen kann, dass man das anfassen, anschauen kann. Und insofern ist eine Verbundenheit, eine regionale, schon wichtig.
3: Okay, ähm, du hast gesagt, ich, wir. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du und ähm, wer seid ihr?
0: Ja, ich, ich bin der Max. Ähm, ich bin einer von den beiden Gründern der Duke Destillerie. Ich habe das damals mit meinem Kollegen und Freund Daniel im Hinterhof begonnen. Das war wirklich eine ja, romantisch inspirierte Idee. Und äh, ein Teil der Idee war von Anfang an, das im städtischen Raum zu machen, also das Handwerk wieder an den Ort des Konsums zurückzubringen. Also, wir sind in einer Gesellschaft, die immer arbeitsteiliger wird. Entsprechend gliedern sich auch Stadtviertel. Das hat was Steriles. Ja. Mhm. Diese, diese Geschichte wollten wir eben einfach ein bisschen umdrehen. Unser ganzer Ansatz war anachronistisch. Wir haben das mit viel ich sag mal, dramatisch Blutschweiß und Tränen, aber auch mit viel Leidenschaft angefangen. Wir sind sehr, sehr naiv da reingestolpert haben uns aber glücklicherweise so ein bisschen unter dem Radar entwickeln dürfen und Stück für Stück kam Professionalität dazu. Und äh, auch diese Grundidee, eben das da am Absatzort zu produzieren, war im eine sehr gute Idee, also insbesondere weil wir nicht besonders kapitalkräftig waren und wirklich mit Händen und Füßen unsere Vermarktung quasi gemacht haben. Da kamen wirklich buchstäblich die Wacholder Schwaden aus dem Hinterhof in der Max-Vorstadt raus und haben uns wirklich Leute angelockt und lauter so Geschichten. Mhm. Und das hat wirklich einen enormen Aufmerksamkeit uns beschert. Wir waren die Einzigen, die sowas gemacht haben. 2008, das ist jetzt elf Jahre her. Wo, wo
3: seid ihr gestartet damals?
0: In der Max-Vorstadt, Münchner mhm. Hinterhof, barerstraße also wirklich in einem absolut wildromantischen Hinterhof. Mhm. Äh, hatte so ein bisschen Werkstattcharakter, war aber wirklich auch umgeben von ja, Wohngebäuden. Äh, und das hat aber, also muss man wirklich sagen, großes Lob an das ganze Umfeld. Es hat niemanden groß gestört. Zumindest hat das keiner an die große Glocke gehängt. Und das war eigentlich ein Beispiel für so ein schönes Mischgebiet und wie sehr die Leute das dann irgendwie auch brauchen. Mhm. Ja.
3: Und dann, also, klein angefangen und dann ist es wahrscheinlich alles sehr, sehr schnell und groß gewachsen. Ich meine, so lange gibt es euch ja nicht mehr. Äh, noch nicht. Sorry. Also ja. noch nicht. Das heißt also.
0: Ähm, <lacht> toi, toi, toi. <lacht> das heißt, na, stimmt.
3: Versprecher meinerseits. Ähm, jetzt seid ihr in wunderschönen äh, neuen Räumen seit, was hast du gesagt, zwei, drei Jahren, glaube ich, jetzt mittlerweile. Kann das sein? Also,
0: ja, also, fast drei Jahre sind es her, dass wir unsere schöne Herzogshütte äh, bezogen haben, unsere herzöglichen Gemächer, wie wir sie getauft haben. Das ist so jetzt nicht mehr ganz Downtown München. Das ist Aschheim im Osten mhm. München. Aber hier musste man auch ein bisschen der Realität Tribut zollen. Es ist einfach unmöglich in München eine alte, zumindest für uns war es unmöglich, in München eine alte Immobilie mit Charme zu finden, wo ein bisschen Historie drin mhm. ist, wo man sich wohlfühlt, wo der ganze Gedanke irgendwie auch. Wir wollten nicht in einem Gewerbegebiet, in einer anonymen Lagerhalle mit Penny und Lidl und Co. um die Ecke, also das war nicht das, was wir wollten. Ja? Ich ja. Und da haben wir dann dieses Kleinod gefunden, muss man schon sagen. Das war vorher eine alte Kartoffelbrennerei, ist auch wirklich 125 Jahre so genutzt worden, wirklich am Ortskern, wir sagen Downtown Aschheim. Mhm. Äh, und äh, das war klar, also wenn wir das irgendwie finanziell gestemmt äh, kriegen, war klar, würden wir das machen. Und da war viel private Initiative dabei und äh, die Arbeit ist auch nicht ganz zu Ende. Selbst jetzt, nach beinahe drei Jahren, also das ist ein Gebäude mit 1500 Quadratmetern, da gibt es so unendlich viel zu machen, reparieren, tüfteln. Ja, das Aber das ist, ist auch das Schöne. Das ist ein Projekt, das ist ein Weg und immer wieder denken wir uns was Neues aus. Und das Schöne an dem Gebäude ist auch, dass wir hier so ein bisschen die Grundvision, die wir von Anfang an hatten, nämlich das Ganze transparent zu machen, aufzeigbar. Das ist wichtig für uns. Die Leute müssen sehen, was dahinter steckt. Davon leben wir. Und wir wollten es eben so zu einer kleinen Pilgerstätte herrichten. Stichwort gläserne Manufaktur. Also kann es jederzeit vorbeikommen und... Äh, siehst dann, wie wir da arbeiten, was wir machen, kriegst eigentlich relativ tiefe Einblicke, einfach nur von der spontanen Besichtigung her. Mhm. Klar, man kann auch zu einer Führung herkommen, dann gehen wir wirklich in medias res und äh, nehmen jeden Stein auseinander.
3: Wie, wie, wie oft ähm, habt ihr Führung hier?
0: Ich sage jetzt mal sicher, sicherlich dreimal die Woche oder so. Und ganz wichtig ist auch unsere Führung. Wir könnten noch viel mehr halten. Die Nachfrage ist groß, aber wir möchten die Führung. Das ist was, ist was Wertvolles. Man kann nicht beliebig viele Führungen halten. Wir wollen die Führung frisch halten. Wir wollen sie mit Energie, mit Enthusiasmus. Und ich möchte mich vor allen Dingen nicht selbst reden hören, indem ich einfach ständig die Dinge wiederhole. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass wir unsere Pforten aufmachen. Und wir haben uns zum Grundsatz gemacht, dass jeder in der Firma der hier irgendwie verantwortlich arbeitet, der muss oder darf eine Führung halten. Ja. Wir schmeißen sie ins kalte Wasser. Aber das Tolle an der Sache ist, die Leute werden wirklich richtig gut. Die kriegen erzählerisches Talent. Die Leute tauchen ganz, ganz tief ein in die Materie, weil die Leute kommen her und haben eine Erwartungshaltung. Die wollen mhm. dann schon hören, wie alles in kleinsten Details hergestellt wird. Hintergründe, die wollen Anwendungsbereiche haben, Sensorik. Also man streift sogar die Geschichte und es äh, also ist eine epische Geschichte ähm, und mit jedem, ich glaube mit jeder Führung wird man besser, weil in die Verlegenheit möchte man nicht kommen, dass man nichts zu sagen hat.
3: Hast du, hast du dadurch den Eindruck, irgendwie, dass, die, dass das Bewusstsein von außen für, für, für regionale stellte Produkte und auch wie der Herstellungsprozess ist, wo die Sachen herkommen und so weiter es steigt und gestiegen ist in den letzten
0: Jahren, seitdem Jahr die erstes waren? Also, äh, ganz eindeutige Antwort ja. Man muss sich ja nur die Supermärkte anschauen. Mhm. Also ganz normale Supermärkte, die haben ihr Sortiment verX-Facht. Man braucht sich nur Brotsorten anschauen, Milchsorten mhm. von kleinen Höfen mit allen möglichen Zertifikaten. Ähm, das ist, also ich finde, das ist eine unfassbar positive Entwicklung. Aber wie bei jeder guten Entwicklung gibt es auch kritische Dinge zu beäugen. Also gerade unter dem Stichwort lokal und handgemacht, da gehen auch viele Leute hausieren, die damit wenig zu tun haben. Also ich kann nur vom Gin-Bereich mhm. äh, sprechen. Äh, es gibt ganz viele Produkte, das sind einfach nur Auftragsproduktionen. Und deswegen müssen sie übrigens nicht schlecht sein, muss mhm. man auch dazu sagen. Aber äh, sie suggerieren oft was anderes zu sein. Und äh, deswegen ist es für uns immer ganz wichtig, dass man uns kennt. Das ist aber auch so eine Langzeitstrategie, äh, wenn man so will. Das heißt, über die Jahre haben wir, glaube ich, hier, und da, da kommt auch das Lokale wieder ganz stark rein, indem man sich eben öfter blicken lässt, indem man, da sieht man wieder dieselbe Nase, dann mhm. irgendwann stellt man einen Bezug her und das baut man so Stück für Stück auf. Also, und das ist aber dann auch ein bisschen nachhaltiger, weil Trends sind so kurzlebig.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ist es, also? Ich weiß, dass du nicht aus dem Kontext kommst. Ne? Also Gin und Alkoholproduktion hast du wahrscheinlich nicht gelernt oder ihr beide, die es gegründet habt. Wie ähm, wie kam es dazu? Also wo kommst? Du, also was hast du vorher ja. gemacht und wie kam es dazu, dass daraus das hier wurde?
0: Also im, im, das ist tatsächlich ein sehr persönlicher Ansatz. Ich wollte immer was selber machen. Ich wollte auch immer selber was mit meinen Händen machen. Und ich glaube, ich habe mich am Ende auf das fokussiert, worin ich auch ein bisschen gut bin. Also es macht mir wahnsinnig Spaß, was aufzubauen, was zu organisieren. Ich verkoste gerne, also ich esse gerne. Und da habe ich dann auch so eine Detailverliebtheit. Da bin ich, da gehe ich dann wirklich ganz in die Nuancen. Und also da irgendwas in dem Sektor im weitesten Sinne mit Lebensmitteln zu machen, ist irgendwie jetzt nicht äh, ganz von der Hand zu weisen. Ich habe tatsächlich mal äh, Geschichte studiert. Äh, das war noch so, so eine, auch eine Orientierungsphase, wo man sich überlegt, was man macht. So im Nachhinein, ganz ehrlich, Also ich finde auch, dass wir unsere Ich-Liebe-Geschichte, ich äh, Geschichte ist für mich tolle Geschichten erzählen. Das ist das, was wir in der Destillerie letztlich auch machen. Und zwar persönliche, echte Geschichten. Ähm, aber hätte ich studieren müssen? Ich denke, nein. Also ich finde oft, dass wir manchmal so ein bisschen das Studium überbewerten. Ich sehe es jetzt nämlich auch aus einer anderen Blickrichtung, weil wir selber jetzt ausbilden. Wir haben jetzt schon drei Auszubildende durchgebracht und zwei davon streben jetzt ihren Meister an. Das ist toll, das ist toll, weil es gab diesen Ausbildungsbereich. Und der ist wirklich komplex. Das drohte auszusterben. Und gerade diese Aufwertung, auch dieses Ausbildungsbereichs, die kommt langsam auch wieder glaube ich. Also Händering suchen wir alle nach auszubilden. Und wir haben kurzerhand gesagt, okay, dann müssen wir die selber ausbilden. Das Schöne ist nur, da schließt sich ein bisschen der Kreis. Ich habe ja als wirklich Autodidakt, als blutiger Anfänger sehr naiv, wirklich naiv angefangen. Mein Riesenglück war, dass ich Zeit hatte, mich zu entwickeln. Es war einfach schlicht und kein Trend. Das mhm. ist jetzt ein bisschen anders und das, das beäuge ich auch manchmal so ein bisschen. Ja, vorsichtig, argwöhnisch, weil Trends sind, wie gesagt, gefährlich. Aber man musste damals die Leute wirklich erst hinführen. Das heißt, wir konnten uns ausprobieren, wir konnten Profis werden mit der Zeit. Und es schließt sich insofern schön der Kreis, als dass wir jetzt selber ausbilden, die wir nie das selber gelernt haben. Und jetzt mu muss ich ganz offen gestehen, ich lerne jetzt ganz viel von, von, von meinen Destillateuren, die hier arbeiten und sich reingestürzt haben.
3: Glaube ich so vorher. Es ist äh, so interessant, dass du das sagst, weil ich, also, wir betreiben jetzt Geheimtipp ähm, und die Agentur, die dahinter liegt, seit knapp drei Jahren ungefähr. Und ich komme auch aus einem komplett anderen Bereich, habe Recht studiert und ähm, bin über die Steuerberatung und so ganz, ganz konservative Bereiche irgendwie so in dieses kreative Business reingerutscht. Und wie du gerade gesagt hast, ist es bei mir auch so, dass ich dadurch jetzt eine komplett andere Perspektive auch für mein Studium und die Notwendigkeit eines Studiums bekommen habe, ganz im Gegensatz zu damals, als ich es angefangen habe, wo ich das als super nötig erachtet habe, zu studieren. Und jetzt würde ich sagen, auch wo wir Angestellte haben, wo man auch anfängt, Redakteure einzustellen und so weiter, das ist... Dass, ähm, dass der Ausbildungsbad doch mehr Wert wieder erlangen sollte, so meine Überzeugung, als es, äh, als es war jetzt im Moment. Es ist ja so, dass alle wollen studieren und alle müssen studieren und ohne Studium geht nichts. Das sehe ich nicht so. Also, deshalb äh, teile, ich, teile, teile ich deine Einschätzung. Ne?
0: Absolut. Das ist ja so ein gesellschaftlicher äh, Langzeittrend, der wird sich sicherlich auch irgendwann dann wieder ein bisschen erschöpfen oder korrigieren. Ich meine, es gibt so eine klassische. Ämterlaufbahn, die einem als jungen Menschen einfach nahegelegt wird und äh, weil man es nicht besser weiß und weil man sich vor allem auch nicht traut oft, äh, geht man eben nicht den Weg, von dem man es schon wahrscheinlich im Gefühl hätte. Das hatte ich schon früher. Ach, komm, das brauchst du doch eigentlich alles nicht. Mhm. Wozu denn? Ja? Aber jeder fragt, äh, was machst du gerade und aus dieser Verlegenheit. Aber dieses Selbstbewusstsein muss man irgendwann mal entwickeln. Also ich, deswegen sage ich, haben wir glücklicherweise, wir beide damals einfach einen Schritt gewagt, also ins Blaue hinaus dieses Abenteuer und wir hatten wirklich keine Erfahrungen. Und wir hatten vor allen Dingen äh, auch keine betriebswirtschaftliche Erfahrung. Ich wusste noch nicht mehr, wie man eine Rechnung schreibt, wie man mit dem Steuerberater kommuniziert, was da alles noch ranhängt, was für ein Rattenschwanz. Ich ja. habe auch gedacht, ich produziere einfach mal. Ja. Äh, ja, das, ist, das, das Schöne ist aber, ich glaube, wenn man, weil man klein anfangen kann, sich ausprobieren kann und äh, ist auch. ich muss sagen, es ist gut, dass ich nicht mit äh, viel Geld ausgestattet war, weil ich hätte es mit Sicherheit versenkt. Mhm, ich, ich hätte nicht gewusst, wo ich es gut einsetze. Ich musste erst Erfahrungen sammeln. Das Schöne ist aber, die sammelt man schnell. Weil das ist, äh, das ist, auch, das ist auch ganz wichtig, was ich den Leuten auch sage, mh, weil oft Leute fragen, ja, sehnt ihr euch nicht zurück an die Zeiten im Hinterhof und jetzt seid ihr doch größer. Ich meine, wir sind immer eine Manufaktur, ja, aber jetzt, jetzt haben wir, wenn man so will, erst vernünftige Arbeitsbedingungen. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich die Wahl habe, nein. Ich finde es wunderschön, es war eine romantische Phase, es hat uns ganz viele tolle Erinnerungen und Erzählungen mit sich gebracht, aber ähm, wenn man wirklich auch nachhaltig produzieren will, braucht man auch einfach gewisse Standards, dass mhm. man das durchhält über die Jahre. Wir waren am Anfang die berühmte eierlegende Wollmilchsau und äh, das hält man auch nicht ewig durch, also so gerne also ich es mache, ich verzichte schon wirklich viel auf Urlaub, ich brauche das auch gar nicht so. Mhm. Aber äh, man muss es schon auch durchstehen. Und ein nachhaltiges Konzept, dazu gehört auch, dass man davon leben kann. Und die, die arbeiten, auch davon leben können. Ja.
3: Vollkommen. Definitiv. Es schafft auch Ruhe halt. Und man ja. kann sich auch besser auf, auf neue Sachen konzentrieren. Ja. Weil
0: sonst ist es absolut. Sonst ist es nämlich ein teures Hobby, weil irgendeiner Investor oder ja. ein bisschen Spielgeld gegeben hat im Hintergrund. Das finde ich weniger authentisch, wenn du mich fragst, dass jemand, was dabei umsetzen muss und den Betrieb halten muss, das gehört einfach dazu.
3: Ja, und du schätzt das Risiko auch nicht und das, was, das Produkt, was am Ende rauskommt, weil, du, weil es dir irgendwo egal ist, also wenn, ja. wenn finanzielle Mittel unerschöpflich da sind, so, ja, sehe ich ganz genauso. Aber eine Frage, die es auf nicht Fall nicht beantwortet und zwar, warum Gin?
0: Das, äh, bei Gin ist, glaube ich, äh, es war bei mir genauso eine Liebe auf den zweiten Blick bei den meisten Leuten. Das ist ja, also man mag es, es ist ja klar, so ein Geschmackssinn entwickelt sich mit der Zeit. Wenn man ganz jung ist, dann liebt man süß und salzig, und so bitter und sauer. Erst kommt dann irgendwann sauer als Komponente und dann bitter dazu und dann werden die Geschmacksnerven ein bisschen differenzierter. Und bei Gin ist es oft so, dass Menschen ganz am Anfang, wenn sie sehr jung sind, das ist denen zu ätherisch-medizinisch. Das liegt unter anderem eben an diesen ganzen ätherischen Ölen, an dieser Vielzahl an Botanicals oder wie wir auf Deutsch sagen würden Drogen mhm. als Fachbegriff. Und das macht es aber dann auch so interessant, weil im Prinzip so viele Gewürze wie es gibt, so viele Mischmöglichkeiten gibt es beim Gin und so viele verschiedene Varianten kann man ausprobieren. Und da gibt es welche, die mit irgendwelchen früchten experimentieren es gibt welche die mit weininfusionen arbeiten wir machen hopfen und malz dazu mhm. also da ist der fantasie wirklich tür und tor geöffnet und das macht eigentlich relativ spannend das Schöne ist, Gin ist eine Spirituose, die sowohl alleine funktioniert, also pur Zimmertemperatur oder gekühlt, wie auch immer genossen werden kann, aber auch gut in Mixgetränken funktioniert. Also die klassische, das ist auch übrigens was, was uns wirklich zu Pass kam, aber ich würde sagen, das kam Hand in Hand, diese Mikrodestillerien auf der einen Seite und die Entwicklung oder die Renaissance der Barkultur auf der anderen Seite. Sehr guter Punkt, ja. Weil das ist... Die, das eine ist sozusagen die Munition, damit die was zu erzählen haben, weil sobald du gute Drinks kreierst, kommt irgendwann vor oder spät die Frage auf, ja, was ist denn da drin? Ja, und das, also ich liebe, ich liebe auch die Mixologie. Ich finde das toll, äh, wenn jemand damit umzugehen weiß, und das, dann ist das nicht nur Shishi, dann ist das ein Mehrwert. Man schmeckt das, ja, wenn jemand weiß, wie beim Kochen, man braucht gute Zutaten, man muss ein bisschen was über die Proportionen, das Verhältnis davon Wissen und man muss es wahrscheinlich auch noch schön ansprechen, darbieten, dass es auch Spaß macht, das zu trinken. Also, ja, und Gin äh, funktioniert wahnsinnig gut an der Bar, weil es funktioniert mit süß, es funktioniert mit äh, sauer, es funktioniert mit bitter. Ähm, ja.
3: Hattet ihr, ähm, also die, äh, war sofort klar, dass ihr Gin macht oder habt ihr auch andere Sachen vorher ausprobiert, bevor ihr euch dann auf Gin im Grunde
0: also interessiert habt?
3: Weil mittlerweile habt ihr ja auch nicht nur Gin, aber ja. ganz am Anfang.
0: Ich habe auch ganz am Anfang, also Gin stand schon stark im Fokus. Weil ich selber damals auch ganz gerne Gin getrunken hatte, habe. Das war dann natürlich überwiegend oder ausschließlich Importware. Was anderes war ja nicht verfügbar. Und natürlich, klar, wenn man mal über den Tellerrand hinaus guckt und dann sieht, warum kann man das nicht eigentlich auch hier machen? Mhm. Und das Witzige ist immer, das sind ja dann oft Leute, die von außen kommen, Quereinsteiger, die auf solche Ideen kommen. Weil von den, glaube ich, 15.000 Brennern, die es damals in Deutschland gab, überwiegend Kleinbetriebe, da hat keiner Gin gemacht. Mhm. Ja, das hat man einfach nicht gemacht. Das gehörte nicht ins Repertoire deutscher. Äh, Brennen und Deszenierkunst. Ähm, deswegen, da hat man natürlich irgendwie einen anderen mh, Blickwinkel und geht da einfach mal rotzfrech, aber auch naiv rein gleichzeitig ja, und macht das. Und es war eine gute Entscheidung. Also wir sind ja jetzt auch nicht mehr alleine auf Fighterflur. Ja. Stimmt, das sind alle gezogen, ja alle nachgezogen. Äh, das ist das, was ich äh, von angesprochen habe über das Thema. Ja, Hype, das ist gefährlich, also wir wollen da bevorzuge ich das Wort Renaissance, weil Gin ist eine altehrwürdige Spirituose, gibt seit 400 Jahren, hat eine, wirklich eine Geschichte, die schillernd ist und deswegen, das ist das Gute, wenn man mal sich mit Geschichte befasst, weil man weiß, dass die Dinge dazu tendieren, sich zu wiederholen. Alles hat so seine Zyklen mhm. und ja, und gerade in so einer, ja, ja.
3: Wie, wie, wie sehr seid ihr im Austausch, also ich, wir würden jetzt spontan wahrscheinlich noch zwei, drei andere Produkte äh, im Gym-Unfeld einfallen, die, die auch jetzt aus, aus München in dem Umland kommen. Wie sehr seid ihr da im Austausch mit, mit anderen Herstellern, also tauscht man sich aus oder eher nicht? Äh,
0: also am Anfang eher nicht, aber also diesbezüglich sind wir da, glaube ich, relativ entspannt geworden. Ich glaube, es gibt einen Grundsatz. Wenn jemand offen ist, bist du auch offen. Wenn jemand verschlossen ist, dann neigst du auch dazu, nicht zu viel Preis zu geben. Mhm. Ich meine, wir geben schon relativ viel Preis, weil es sehr transparent ist, wie wir es halten. Davon leben wir gleichzeitig. Mhm. Das, ist das ist bei euch auch. Absolut. Das Gebäude ist so gestaltet, aber auch die Gesamtkommunikation mhm. auf allen Ebenen. Das, ist, das, das müssen wir auch so machen. Das ist wie ein Bäcker, der sein Brot backt. Ich würde immer empfehlen, reiß die Wand ein, mach eine Glasscheibe rein, lass die Leute daran teilhaben. Na ja, dann sieht der eine oder andere, wie es geht. Na Und Hauptsache, ähm, die Leute sehen, die, wie es gemacht wird. Weil dann kriegt man eine andere Verbundenheit mhm. mit dem Produkt. Man braucht... Also ich, 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 kann's ab, ich, ich, ich schließe da ein bisschen von mir auf hoffentlich ein paar andere Verbraucherverhalten. Aber wenn ich von einem Produkt überzeugt bin und ich habe irgendeine Geschichte im Kopf, dann brauchst du mir keinen Cent zahlen, dann bin ich ein Ambassador für lange Zeit und erzähle jedem, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, wie toll dieses Lokal ist, wie toll dieses Produkt ist. Und das ist auch was Gesundes, das ist auch was Gutes. Das ist das, was man sich sozusagen erarbeiten muss. Das ist ja auch
3: das Know-how und das Backup, was man ja hat. So, ne? Das ist ja so interessant. Auch ja. beim, beim Gründen, es gibt ja so viele Gründer, es ist meiner Meinung nach der erste große Fehler, den man machen kann, ähm, indem man seine Idee für sich behält und sie nicht erzählt. Ne? Ja. Weil am Ende, wenn du äh, es nicht erzählst, bekommst du keinen neuen Input. Das ist das eine. Und das andere ist, jemand, der sich das quasi vermeintlich abgucken mag, der muss es dann aber auch erst. So umsetzen dadurch, dass er es sich nur anschaut oder von dir erzählt bekommt, hat er es immer ja, noch nicht gemacht. So, das ist halt, klar gibt es da so Nuancen, aber ich glaube, in, indem man halt darüber erzählt und, und sich, sich auch ein bisschen Preis preisgibt, hat man einen größeren Mehrwert, als es für sich
1: zu verschließen.
0: Gl glaube ich in der Tendenz auch. Ich meine, es muss Schritt halten dann mit dem Handeln. Ohne Frage. Äh, und äh, ja, also, weil letzten Endes, es, es sind, das ist, das ist, das ist kein, also wir, wir stellen kein Hightech-Produkt mhm. äh, her, was in kürzester Zeit äh, von jemand nachgemacht werden könnte, wenn er diesen Kniff weiß und was eine kurze Halbwertszeit hat. Das ist nicht so. Mhm. Ja? Aber dann steckt doch der Teufel im Detail, wenn du bestimmte Dinge gut machst. Ja, das ja. ist ja wie, wie in der Gastronomie. Es schafft dann doch, obwohl es so letztlich vermeintlich so einfach ist, schaffen es nur wenige, was wirklich gut ist. Das,
3: ist das stimmt. Ja. Das stimmt. Ähm
0: was ist dein Lieblingscocktail? Also Basis? ich habe ich habe natürlich einige. Ich fange mal an. Also äh, der Klassiker, der Gin and Tonic. Das ist ja kein Cocktail, das ist ein Long Drink. Aber der geht tatsächlich immer und ich kann den echt, obwohl ich wirklich schon einige in meinem Leben getrunken habe in dem Kontext, äh, kann ihn immer wieder trinken, weil es ist. Was ich so mag, ist die, die ist, 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 ist der ist dass es, so es ist letztlich ein Sodawasser mit ein bisschen Säure, ein bisschen Süße und einer Bitterkomponente und mit jedem Gin schmeckt er anders. Stimmt. Die Garnituren machen Zusatz und geben eine völlig andere Interpretation. Den kannst du frisch-fruchtig, den kannst du eher weich und mild und blumig machen, also alles ist möglich. Wenn es dann so Richtung Cocktails geht, liebe ich alles, was in Richtung sauer geht. Äh, sauer ist für mich so, wenn du willst, der goldene Schnitt eines Drinks, weil den kannst du in alle Richtungen interpretieren. Also sauer im Prinzip Grundrezeptur meistens ist 5Cl deiner Spirituose, in dem Fall jetzt der Gin, dann 3Cl Säure, dann nimmt man meistens frische Limette oder mhm. Zitrone und dann braucht er noch eine süße Komponente als Abrundung und dann nimmst du meistens flüssigen Rohrzucker, kannst aber auch Honig nehmen, Agavendicksat, was du willst, anderthalb, das heißt 5, 3, anderthalb ist so, ist, ist, ist so die Rezeptur und den kannst du. Einfach simpel rühren, fertig. Den kannst du ein bisschen feiner machen. Manche mit dem Shakes, dann kriegt er noch mal ganz andere Geschmackskomponenten. Mhm. Ja, dann merkst du auch, wie sich die Stoffe eigentlich auf molekularer Ebene noch verbinden und das macht nochmal ein Gesch Kein Mensch macht das zu Hause. Deswegen versuche ich den Leuten auch simple Drinks bei uns in der Industrie zu sagen, die sie wirklich machen an die man sich rantraut. Mhm. Ja? Aber wenn du da beispielsweise noch ein, ein bisschen Lavendel hast ja? und dir ein bisschen anklatscht, um das ätherische Öl zu holen und rein in den Sauer ja? und kräftig rühren oder shaken, was auch immer du hast, ja? schon merkst du, merkst du die Komponente oder was, was, was ein Drink ist, den... Der, der, der seit einigen Jahren wahnsinnig gut funktioniert, ist, ist der Basil Smash. Ich weiß nicht, ob du ihn ja, kennst. Ist ja auch eine Abwandlung des Sauers. Und alles in der Richtung. Das zeigt nur, was man draus machen kann. Da haust du halt ein Bündel, äh, äh, ja, ein bisschen Basilikum rein. Kannst auch Wende nehmen, Kannst, was du da hast. Ja. Aber das ist dieses, die alkoholische Basis mit der starken Kräuterkomponente des Gins. Das Süße und Saure ist, und Drinks immer funktioniert.
3: Danke. Ja, Ich glaube, also das, das, das Rezept werden wir nochmal verschriftlichen, damit, man das, damit die Zuschauer oder auch die Leser sich das äh, auch selber ausprobieren können. Ist, ähm, ich, ich, ich teile das, ich bin auch ein großer Liebhaber von, von Saus, also nicht nur mit Gin, sondern auch andere. Mhm. Ähm, auch auf whisky oder so Klar, Lieb ich perfekt. Ja.
0: Und die kannst du, da kannst du spielen, wie du willst. Also kannst du zum Beispiel Soda rein, dann wird es mhm. ein Fizz, ja, wenn es so eine spritzige Sommervariante sein soll. Du kannst auch mit Früchten noch, also gibt es rauf und runter. Da haben wir auch ganz viele schöne Rezepte, mhm. die wir uns auch bald ausprobieren werden. Hier live, Aber eine kleine Bar herrichten. Er hat jetzt,
3: genau, ihr hattet schon gesagt, dass ihr eine Bar, gibt es da schon irgendwie einen Zeitpunkt oder ist das noch gerade eine Entwicklung?
0: Es weil, ist eine Entwicklung, ich, ich drücke mich mal vorsichtig mhm. aus, weil wir befinden uns jetzt genau in dem Raum, wo das stattfinden mhm. soll. Also das ist jetzt hier alles noch provisorisch ein Tasting-Raum. Aber wir fanden eben die Idee sympathisch, die Disserie eben noch erlebbarer zu machen und irgendwie was liegt näher, als den Stoff, den du produzierst, auch zu verarbeiten mhm. gleich. Ja. Ja, ähm, cool. Irgendwie ist klar, dass wir nicht in Stadt München sind. Mhm. Ähm, das greift aber dann sch oder schlägt wieder in die Kerbe zu sagen, okay, wir wollen auch für die Leute, die hier lokal sind, was machen. Ich finde das schön, also Stichwort Dorfbelebung, mhm. und zu sagen, dass wir sind hier in einem Ortskern und der ganze Münchner Einzugsbereich im Osten liegt trocken und wir halten es uns für unsere oberste christliche Pflicht, da was zu tun.
3: Finde ich gut, finde ich gut. Ja, wie gesagt, es also, ist, ja, ist ja so, dass ähm, die, äh, die Münchner und die in der Stadt leben, ein bisschen mehr auf, äh, außerhalb der Stadt zu ziehen, ähm, ist auf jeden Fall... Ähm, eine sehr, sehr gute Idee und es gibt ja auch immer mehr Konzepte und ich glaube, das ist nicht nur fürs Dorf selbst, das also nicht nur für Aschein, sondern, glaube ich, auch für München mehr wert, das so zu machen. In den, in den ganzen Reihen äh, Jahren jetzt, bis jetzt, was war so die größte Herausforderung, die er hatte? Also so
0: ich glaube, da gab es eine Reihe von Herausforderungen. Aber wenn also du so eine, eine stetige, musst, also ganz ehrlich, eine stetige Herausforderung ist immer, das Ganze finanziell gestemmt mhm. zu bekommen. Weil ich habe das Ganze nicht auf dem Reißbrett entworfen, irgendwelche Businesspläne, ich habe keine Marktanalysen gemacht. Mhm. Wir haben einfach ins Blaue hinaus, sind wir gesegelt und dann kam der erste Sturm, den haben wir überlegt, dann kam der zweite, dann haben wir gedacht, der ist groß und dann ging es weiter. Ähm, das ist schon eine Herausforderung, das ist so dieses, das, das Ideelle, die romantische Idee mit der Wirklichkeit zu verknüpfen. Mhm. Das muss man schaffen. Dann gibt es natürlich ganz viele andere Herausforderungen. Ja. Wie, wie, wie schafft man eine vernünftige Arbeitsteilung hinzubekommen? Das hat man in vielen Betrieben. Wie, wie schaffen wir gemeinsam Gedanken? Wie motivieren wir uns gegenseitig? Ja, ja? Kenne ich
3: gut, ja. die, ich, ja.
0: absolut, das sind Absolut. Die sind sicherlich vergleichbar in mhm. anderen Bereichen. Es gab auch technische Hürden. Also ähm, wir, wir hatten am, ganz am Anfang riesige Schwierigkeiten, tatsächlich was Trinkbares zutage zu fördern. Ich meine, da ist dann der Punkt, wo du sagst, du bist im Begeisterungsschwung und machst es und glaubst, die Muse hat dich geküsst, aber das ist einfach nicht gut. Wir haben uns versucht, gegenseitig einzureden, was der erste die ersten Tropfen gut sind und dann haben wir dann schon gemerkt, okay, hier brauchen wir ein bisschen Expertise. Mhm. Das ist vielleicht ein schönes Stichwort. Da hatten wir einen alten Meister, der tatsächlich schon 50 Jahre Spirituosenindustrie auf dem Buckel hat, also ein wandelndes Lexikon, wenn man so will, buchstäblich. Und den haben wir dann in unserer Verzweiflung gefunden und er hat sich auch tatkräftig dann mitgemischt und hat uns einfach mal ein paar Grundweisheiten beigebracht, ein paar Abkürzungen, wie funktioniert es, wie interagieren Stoffe, er hat uns chemisches, physikalisches Fachwissen einfach mhm. ein bisschen unterfüttert und das mit dem Schwung, den wir hatten und der Lust, es dann auch wirklich selbst zu können, wir haben alles immer selbst gemacht. Ähm war, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Und das Schöne ist übrigens, der arbeitet immer noch seit elf Jahren bei uns. Ja.
3: Das Was ja für eine tolle also, Geschichte
0: eigentlich.
3: Also, ja. Also, ja. weil auch wahrscheinlich für ihn war es jetzt mal wieder eine Belebung seines Handwerks. Und Partners, wie, oder?
0: der liebt es, ja. der ja. identifiziert sich damit. Aber es ist auch übrigens eine schöne Geschichte dahingehend, dass man eigentlich, da liegt so viel altes Wissen brach. Ja. Irgendwie schrecklich ist das, wirklich, das ist eigentlich ja. schon schrecklich, oder? So eine Rente, da geht jemand weg, so, du bist jetzt. Weg davon. Und natürlich will einer vielleicht dann auch nicht voll arbeiten, weil er hat wirklich lange gearbeitet. Mhm. Aber der hat schon, der hat eine Unruhe. Er sagt auch selbst, er bezeichnet sich selbst als immer im Unruhestand. Und äh, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
3: Ja, super eigentlich. Wenn du, wenn du so zurückblickst, äh, gab es irgendwann mal einen Punkt, wo du oder wo ihr zusammen äh, gedacht habt, so, nee, jetzt schmeißen wir hin, jetzt haben wir, das, das packen wir nicht oder in die Richtung oder.
0: Du, es gab immer mal Punkte also das waren Punkte übrigens die vor allen Dingen in der Anfangszeit sind wo du einfach nicht weiterkommst du sagst okay hast du dich übernommen oder irgendwas in der Richtung ich sage jetzt mal je mehr du natürlich Erfahrungen gemacht hast je mehr du Krisen bewältigt hast und sie überstanden hast mhm. desto mehr Sicherheit und Entspannung gibt es und die Zuversicht dass du die künftigen Krisen auch wirst meistern können das ist ja das kannst du generell also, ja. in allen Bereichen des Lebens sagen ähm, und deswegen, also macht mir riesig Spaß. Wir haben super Leute hier. Also das zieht natürlich auch einen bestimmten Schlag hier an. Also ja. Überzeugungstäter, die einfach irgendwie auch Lust auf was anderes haben. Weil das ist auch so das Spannende ist. Es ist ein Geschäftsbereich, der ja nicht so in den Büchern stand. Also, Grundsätzlich, das Thema hatten wir vorhin mit dem Studium, es gibt sowieso nichts, was sicher ist und was festgeschrieben ist in der Zukunft. Auch wenn, wenn bestimmte Ratgeber einem das nahelegen, man sollte dieses oder jenes machen, eine Garantie gibt es nicht. Das ist aber vielleicht im besonderen Bereich, den man erfinden musste, also auch dieses Geschäftsfeld. Das heißt, wir müssen kreativ sein und sagen, okay, wie, wie, wie kommen wir eigentlich? in die Märkte. Wie kommen wir zur Gastronomie? Wir haben das nicht gelernt. Und das war am Anfang, hatte man dann eine ganz krasse Außenseiterposition. Und dann wird man schon irgendwann mit der Zeit kreativ mhm. und denkt sich alle möglichen Dinge aus. Und also ich würde sagen, dass wir das jetzt mittlerweile ganz gut machen. Äh, ist aber nicht vom Himmel gefallen. Also musste man sich selber beibringen.
3: Bist du der Meinung, so aus der Erfahrung, die ihr gesammelt habt, so, dass es ähm dass so der Trend auch bei, den, also bei jüngeren Leuten, sage ich mal jetzt so, dahin geht, dass man wirklich auch was anderes machen will und nicht mal den normalen Weg folgen will, sondern dass die aktiv nach anderen Möglichkeiten suchen, das Ganze, also vor allem beruflich.
0: Ich, man sagt das oft, ich kann, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht, kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, ich glaube klar, es gibt so einen Trend, gibt es so eine startup szene mhm. aber ich, ich kenne die auch selber, es ist auch wahnsinnig viel heiße Luft ja. und da geht es vor allen Dingen auch um einen gewissen Sex-Appeal, dass es ausstrahlt und das ist an sich ein oberflächlicher Zugang, weil alle großen Ideen sind irgendwo in so einem Hinterstübchen entstanden und sicherlich nicht auf irgendwelchen Networking-Events. Das, ähm, das ist kann man schon mal machen, aber da gibt es ja auch unfassbar viele große Konzerne, die das gerade fördern. Und äh, was sich davon hängen ich, ich weiß nicht, ob es wirklich effektiv ist. Ich, 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 ich glaube, ein bisschen braucht Leute, die was anpacken, die was machen, aber diese Gestaltungsfähigkeit, die kann man ja auf verschiedenen Ebenen leben. Die kann jeder Mensch letztlich, sollte da irgendeinen mhm. Bereich finden, wo er sagt: Okay, hier bin ich gut, hier mache ich was draus. Äh, und da, dazu. Kann man sie einerseits ermutigen? Es äh, gibt sicherlich auch tatsächlich auch einfach Grundlagen, die es einem einfacher machen. Also, Verstehe Stichwort, das. ja, gut, ich sag, sag mal, da, da jammert wahrscheinlich jeder rum in dem Bereich, aber ich sag das mal, Stichwort Bürokratie. Mhm. Ähm, und äh, das ist, äh, ist glaube ich, auch ein großes Missverständnis ähm, klar, bei kleinen Unternehmen. Da weiß jeder, was er an dem anderen hat. Und, äh, ja, da ist es einfach schwierig, allen gesetzlichen Vorgaben zu genügen und trotzdem noch wirtschaftlich zu arbeiten. Und es gibt 20.000 Punkte, wo man einfach entschlacken könnte, es einfacher machen könnte. Diese, ein riesiges bürokratisches Geflecht. Und auch zum Beispiel die Steuerkomplexität, die nutzt vor allen Dingen großen Unternehmen, weil die haben da perfekte Abteilungen. Die haben das einfach so was von rationalisiert, und es gibt viele Bereiche, das Problem ist, dass man als Kleinunternehmer keine Lobbyarbeit leistet. Dass man das eigentlich machen müsste, dass man ganz konkrete, praktische Dinge viel mehr Namen nennen müsste. Und, ähm,
3: ja Sehr gerade bei euch, glaube ich, auch gerade, gerade rechtlich noch, noch ein bisschen schwieriger wahrscheinlich als, als bei vielleicht anderen klassischeren Unternehmen, weil ihr ja auch natürlich dadurch, dass ihr Alkohol produziert, und, und, und brennt natürlich
0: noch. Bist du natürlich ein bisschen ja. im Fokus. Ähm, aber ja, hat, hat alles Stimmt, hat alles Nachteile, ja. hat aber auch Vorteile. Unser Produkt kann zum Beispiel einfach nicht schlecht werden. Das ja, okay, ja. Das kann man noch ein paar Jahrzehnte später. Hoffentlich nicht, aber könnte man guten Gewissens genießen. Ja.
3: Was würdest du für einen Rat an jemanden aussprechen, der quasi mit einer Idee, was Eigenes machen will, jetzt wirklich aus dem Hinterhof heraus, also nicht wer jetzt irgendwie gefundet durch einen großen Investor oder irgendwas, sondern wirklich äh, das Eigenes, Kleines äh, auf die Beine stellen will, was wäre so dein, dein, dein Rat an die Person, was braucht es, oder was braucht er als, als besten Skill, wenn man so will, das
0: Ich glaube, ich glaube, ähm, naja, eine gewisse, wie soll ich sagen, Glauben an sich selbst, an die ganze Geschichte, eine gewisse äh, Persistenz am Ball zu bleiben, nicht gleich hinzuschmeißen, eine Geduld auch, dass es einfach braucht, bis man so sein Ding findet, sein Geschäftsmodell auch ein bisschen entwickelt hat, dass das nicht vom Himmel fällt und auch seine eigenen Fähigkeiten. Ich glaube, es klingt, klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber eine gewisse gesunde Selbsterkenntnis, so, wohin bin ich gut und was mag ich weniger, das ist wahrscheinlich schon eine gute Hilfeleistung. Mhm. Das, das wäre immer mein Ansatz. Das Ganze Monetäre würde ich erstmal völlig außen vor lassen. Das kommt dann hinten nach. Das mhm. ist dann eine Folge, es ergibt sich daraus, wenn man so will. Und wir, wir, wir fallen. Das muss man auch sagen. Das ist alles natürlich eine psychologische Hürde, aber wenn man klein anfängt, fällt man auch relativ weich noch. Ja, das ja, ab einer bestimmten Größe ist das schon anders. Ja. Also da, ja. da malen die Mühlen dann. Ne?
3: Das stimmt, ja. Man ist auch abhängiger. Ne? Und das ist dann halt so eine Sache. Ja, genau. Du hast es vorhin erwähnt, dass und das ist auch so eine Wahrnehmung, die wir haben, deshalb finde ich das total interessant, dass, dass du das auch sagst. Bist du der Meinung, dass äh, die gesamte Spiritosenkultur und Barkultur jetzt in den letzten, ich sag mal so zwei Jahren zugenommen hat und dass der Trend weiter nach oben geht?
0: Äh, auf jeden Speziell Fall. Speziell in
3: München, finde ich. Also,
0: also ich, würde, ich würde, das ist ein Phänomen, was der... Ja. Gesamtdeutschland, gesamtlich im westlichen Sphäre eigentlich hast. Also ja, also Barbereich glaube ich hat sich eingependelt, kann man sagen. Im Spirituosenbereich gab es jetzt die letzten Jahre immer noch Zulauf, es hat sich jetzt verlangsamt, mhm. ähm, weil es, es, ist, es ist eine solche Vielzahl es ist schwer für den äh, den Überblick für den Verbraucher noch zu, zu behalten. Ich meine letzten Endes ist es gut, es gibt mehr. Da wird es aber sicherlich auch eine Marktbereinigung geben. Mhm. Also der Spiritosen-Sektor ist nicht so stark gewachsen, wie die Anzahl der Fische im Teich.
3: Okay, verstehe. Und
0: äh, das gehört halt auch dazu, ja. das ist. Ich kann schon verstehen, das ist aber wie im Barbereich auch. Also Leute sehen ja dann, ein. ein Sie sehen einfach ein paar schöne Seiten und sehen auch eine romantische Seite. Mhm. Das kann ich schwer nachvollziehen. Ja. Ich würde nur immer empfehlen, wenn ein Bereich so richtig ausgereizt ist, da noch in die Kerbe jetzt auch noch schlagen zu müssen. Und das ist mhm. manchmal auch sehr fantasielos. Die Leute neigen dazu, dann einfach was zu kopieren. Das ist in jedem Sektor. Das stimmt also wenn, 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 wenn man es liebt und meint, man muss es machen, dann sollte man es auch machen. Mhm. Ähm, egal, ob es gerade ein Trend, ob du Rücken oder Gegenwind hast, dann mach's. es. Ja. Man muss schauen, dass du eine Nische findest, wenn du gerade Gegenwind hast. Aber sonst würde ich sagen, schau vielleicht, dass du ein bisschen in den Blauen Ozean hinaussegelst, wo sich nicht so viele tummeln. Ähm, also wenn jetzt jemand noch in München sagt, ich mache ein Gin oder ein Burgerhaus, äh, okay, okay, ja, ja. dann musst du aber verdammt gut sein. Ja. Ja? Dann musst du irgendwas, ähm, tust dich dann einfach schwerer. Ja?
3: Ja, stimmt. Aber
0: es gibt auch andere Geschäftsideen, da wundert es mich immer wieder. Also, es, ist, es können, glaube ich, in München nicht genug Friseure aufmachen. Das ist richtig. Ja. Ich meine, das, verstehe das auch nicht. Meine,
3: es gibt die sterben auch irgendwie
0: nicht. Nee, die sterben nicht, nicht. Das läuft so so auch. Also ja, vielleicht, manchmal
3: vielleicht muss man auch nicht
0: kreativ sein. Hauptsache, man, also ich möchte denen nicht die Kreativität abschauen, aber ich meinte kreativ in der Berufswahl selber. Was mhm. ja, Bezug ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, und dann, das stimmt, ja. dann. Ja. Das ergibt sich ein bisschen von selbst, dass du die Nische findest Du merkst, okay, der Weg geht nicht, dann gehe ich mal einen anderen. Das ist halt immer die Frage, wie sehr du von der Hand im Mund lebst und wie du musst überleben. Ja? Dann lässt du immer wieder mal, musst du auch machen, so einen kleinen Testballon steigen und schaust, was funktioniert und was funktioniert nicht.
3: Auf jeden Fall, du musst also quasi immer wieder mal Revue passieren lassen, bin ich ja. da, wo ich eigentlich wollte oder nicht.
0: Und da ist der Austausch dann mit anderen auch interessant wie die das machen, mhm. weil das öffnet dir manchmal Blicke von außen, die du eben mit deiner ganzen Fokussiertheit dann nicht hast möglicherweise. Mhm. Das ist super wichtig, das ist auch freistrampeln ja. vom Tagesgeschäft. Mhm.
3: Ja. Zum Schluss eine Frage, die wir immer zum Schluss stellen. Was ist so dein Geheimtipp?
0: Äh, was?
3: In, in München an Bars zum Beispiel. Was ist dein
0: Geheimtipp an Bars? Geheimtipp an Bars? Und wenn ich einen sage, dann sage ich allen alle anderen nicht. Ja. ja <lacht> das ist also, es, gibt, es gibt viele fantastische Bars. Ich, jetzt muss ich mal ganz spontan. Es, manchmal, ich, es gibt zum Beispiel eine ganz alte Bar, in die ich immer wieder gerne gehe. Es ist Tabakos, wo man übrigens auch fantastisch essen kann, was ich echt äh, erstaunlich finde, wie sie es schaffen, auch diese Qualität über die Jahre zu gewährleisten. Ich meine, Klar, es gibt viele äh, frische, kreative Bars. Also, was ähm, fällt mir gerade noch ein? Gute Bar, Jakob. Ich würde das oder für Kalitos Mini Bar. Kalitos Mini Bar, Ach, da war ich schon ewig nicht mehr. Ähm, das C4 ist auch eine schöne, beherzte Bar, ist halt immer ein bisschen voll. Ähm, dann gab es mal, das haben sie jetzt leider dicht gemacht, die Theresa war. Die Theresa war leider ja
3: vor keine Ahnung, zwei Monaten oder so. Anwohner Echt, wieder, gell? Ja, äh, Das äh. ist eine Schande, wirklich, ja.
0: So jemand, der sagen, frisch gibt es immer selber. Zieht frisch dazu, <lacht> das erste Mal beschweren. Interessant,
3: bei der Theresa war es, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber da, die haben im Nachgang irgendwie festgestellt, dass für, diese, für die ganze Gastronomie überhaupt keine Chance, äh, Schankerlaubnis da ist, obwohl seit Ewigkeiten da eine Gastronomie drin war. Und erst mit dem Wechsel des Eigentümers ist das irgendwie. Ja, also aber am Ende. Das ist
0: übrigens ein, ein ganz spannendes Thema, ähm, weil, weil wir vorhin über Bürokratie gesprochen haben. Das ist auch manchmal echt zäh, diese sogenannte Raumnutzungsänderung, die mhm. du bei der Lokalbaukommission beantragen. Hast. Das kann Jahre dauern. Das haben wir mitgenommen. Und da, da, da gehen Leute einfach zugrunde daran. Das, also das, das muss nicht so langsam sein. Das ist wirklich, das behindert kleine Leute, die nicht so eine die, 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 die müssen mhm. irgendwann was erwirtschaften, die müssen es schneller umsetzen. Das sind so Dinge. Also, ich glaube, da.
3: Da ist noch viel Raum nach oben.
0: Da könnte man genauso, ja. auf jeden Fall machen. Aber da ist es, wie gesagt, immer schwer, eine Lobby zu kriegen. Und deswegen versuche ich auch so ein bisschen, das macht mich bei der Führung auch das Bild mhm. des Kleinunternehmers, dem anderen Bild. Ich sage, Leute, ihr denkt immer an Manager. Ja? Leute, die viel Geld verdienen, aber weniger Verantwortung mhm. haben. Ja? Aber hier seht ihr den gesamten, ganz, gesamten Kosmos. Ja. Tatsächlich sind Selbstständige, übrigens gehören zu den Ärmsten im Schnitt, äh, wenn du alle nimmst, alle, ja. die drin sind, ne, für sich selber arbeiten. Ja. Das ist keine rechtliche Absicherung, wenn irgendwas ist. Also ähm, da müsste man auch ein bisschen positiveres Bild auch medial zeichnen und sagen, was ein bisschen dahinter steckt, weil wenn du am Ende dann noch den Boden schrubst. Äh, das ist dann nicht so sexy, ja, Richtung Start-up. Aber das sagt keiner, ja.
3: Keiner, das stimmt. Das nehmen wir zum, Wort als, äh, zum Schluss einfach. Max, ich danke dir für deine Zeit und für das Interview.
0: Danke auch, ja. ja. Gerne. Ich freue mich.
3: Super.
1: So, vielen Dank euch fürs Zuhören. We'll <laughs>